0: La liturgia di oggi ci aiuta un po' in tutte le letture a comprendere meglio quello che è l'atteggiamento che una persona matura ha nei confronti in questo caso delle autorità ma soprattutto in confronti di quello che è una propria vocazione alla pienezza e alla verità. Ecco allora che già la prima lettura ci dice che le chiamiamole autorità qui si parla di Ciro una persona certamente lontana da quello che era il popolo eletto eppure qui si dice che è stato uno strumento di Dio addirittura si comincia così dice il Signore del suo eletto di Ciro io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni eccetera e c'era un disegno e anche lui è stato uno strumento del Signore anche il Vangelo, ritornando su questo tema, ci pone la famosa risposta che ha lasciato senza parole i suoi suoi interlocutori e che ha fatto la storia, certamente. Una risposta non semplicemente geniale, ma vera. Perché quando si cerca la verità si è sempre geniali. C'è una genialità che ti fa vedere un attimo più in là di quello che vedono gli altri e questo nasce dalla tua autenticità interiore, dalla tua ricerca seria di ciò che è vero, al di là di tutto, perché sono tante le indicazioni nel Vangelo di oggi che ci dicono che ci si può muovere in modo doppio o comunque non libero, a partire dagli interlocutori di Gesù. Sentiamo i farisei, se ne andarono e tennero consiglio e si dice chiaramente non per capire se Gesù era davvero una persona saggia e vera, ma per vedere come coglierlo in fallo. Questo ci dice già che c'è un certo atteggiamento, cioè loro, loro non vogliono cercare ciò che è vero, vogliono difendere ciò che già in un qualche modo pensano, ed è un po' diverso. Vogliono difendere il loro gruppo, vogliono difendere quello che la loro mentalità e visione sia religiosa che sociale e quindi si fanno vicini a Cristo vengono vicini maestro sappiamo che sei veritiero terribile eh, queste cose ascoltate bene eh? maestro sappiamo che sei veritiero insegni la via di Dio secondo verità mi ha appena detto che vogliono mettere in difficoltà e quando avete vicino delle persone così state attenti eh? vi, vi sviolinano per poi mettervi in difficoltà vi, vi lodano ma capite che non sono sincere o comunque capite che vi chiedono ma capite che non sono assolutamente disposti a mettersi in discussione e ad ascoltare quello che state per dire vi chiedono perché è educato chiedere vi chiedono perché sperano che possiate fare un passo falso e così, dice, tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno, dunque dia a noi il tuo parere. E lei o no? Pagare il tributo a Cesare. Ora, noi sappiamo una cosa, penso la conosciate anche voi, comunque se non la sapete la imparate. C'erano gli zeloti al tempo di Gesù che loro erano contrari al pagare il tributo a Cesare, potremmo dire pagare le tasse. Loro erano contrari perché eh, la vedevano un po' come una sottomissione al potere romano e loro sapete che non accettavano questo dominio, anzi eh, si facevano promotori di una liberazione che passava anche attraverso le armi, attraverso la forza. Poi c'erano i farisei, quelli che stanno facendo la domanda a Gesù, che insomma, non la vedevano certo di buon occhio, però le pagavano. No? Immaginatevi un po' adesso dietro a queste figure, un po' come noi ci comportiamo, non solo nei confronti delle tasse, ma nei confronti di quelli che sono i comandamenti, di quella che è la legge del Signore, eccetera. No? E poi ci sono, c'erano gli erodiani, gli erodiani invece la pagavano. Oh, beh, paghiamo... Loro facevano già parte un po' di quello che era un altro stile e pensiero, facevano parte di quella stessa autorità. Ora, queste tre categorie, provate a ripensare un attimo a come noi possiamo metterci nei confronti della vita cristiana. Cioè, abbiamo quelli no, che per motivi ideologici o perché non vogliono... Eh, mettere in discussione quelle che sono le cose che hanno già fatto non vogliono a volte rinunciare a certe cose eh, si oppongono a, certe, a certi comandamenti a certe indicazioni della legge del Signore e, ma lo fanno così perché loro cioè, quante volte noi ci abituiamo a certi peccati e alla fine non abbiamo più lucidità e non vediamo più ciò che è vero e ciò che è giusto e allora ci opponiamo e diciamo quella cosa è sbagliata, quella cosa è vecchia, quella cosa è antica, quella cosa è superata. Ma non è che quella cosa sia superata, semplicemente noi ormai non abbiamo più dentro di noi la capacità di vedere con lucidità questa verità. E, e c'è anche proprio una, un'opposizione, insomma, una reazione, quasi che non si guarda se ci può essere anche un senso. Poi ci sono quelli tipo i farisei che le cose le fanno, sì, però senza capirne bene il senso profondo. È vero, le fanno per convenienza sociale, le fanno per accettazione sociale, le fanno perché mi hanno sempre insegnato così, le fanno perché fa stare più tranquilli e quindi eh, mi fa esorcizzare tante paure, non si sa mai perché o per come. Eh, le fanno ma perdono tutto il bello che ci può essere nel vivere quella determinata norma o indicazione le fanno e ci sono tanti cristiani del capretto per chiamarli ricordando il secondo figlio prodigo del fratello del figlio il prodigo no, che lui si lamenta per questo capretto che non li ha neanche però lui ha fatto tante cose, è sempre stato nella casa del padre però non ha capito il perché fino in fondo. E allora hai quei, quei cristiani che un po' si trascinano, che non capiscono bene, sono poi cristiani che facilmente giudicano, perché è chiaro, quando tu fai una cosa sforzato o comunque senza capirla, eh, magari non te ne rendi conto, diventi anche rigido nel difendere questa cosa. Ricordate che chi più uno è rigido, meno ha capito una norma, eh, e meno la vive eh, nel modo più vero. E allora che cosa fanno? Questi qui giudicano anche, perché io mi sono dovuto fare, quello lì, questo ragionamento chiaramente non è sempre cosciente, però di fatto è così. Le persone che vivono meno, secondo verità, una norma, sono quelle che giudicano di più. E poi dopo ci sono beh, quelli che sono dall'altra parte, ma anche lì bisogna vedere gli orodiani quanto davvero gli fa comodo gli fa comodo e quindi la osservano. Gesù introduce una, uno stile differente, uno stile essenziale e fondamentale che è quello di capire il perché di una cosa. Eh? Guardate questa moneta, cosa c'è, capisci cosa serve, che cos'è al di là di quello che sono i tuoi pregiudizi, al di là di quello che vuoi fare o non vuoi fare. Mettiti lì con onestà e cerca di capire il perché di una cosa. Ecco, come vi dicevo, state attenti a quelle persone là. Io vi dico, se trovate persone che invece ragionano così, state loro attaccati e non fatevele scappare, perché sono persone, ahimè, non così frequenti, rare, E sono persone che veramente vi aiutano a entrare nella vita nel modo giusto e corretto. Persone che vi aiutano a gustare le scelte che fate, a viverle con libertà e con profondità. Perché se non la gusti, se sei un po' come il fariseo, quando tu hai rispettato la norma, sei a posto. Sei tranquillo, poi fino a un certo punto, e poi vai avanti... Mentre invece, se tu capisci il perché, non ti basta osservare la norma, ma ci vai dentro, la vivi di più, la arricchisci, la rinnovi, fai anche di. Ma questo è normale. E avete mai visto persone che si appassionano per qualcosa, non si. ah, oh, io ho fatto le mie cose? No, ci stanno lì, approfondiscono, studiano di più, cercano di fare. Eh? Ad esempio, conosco appassionati della cucina. Eh, che quando cucinano non si accontentano, bene, c'è la ricetta, è quella lì. No, dopo dicono, bene, adesso se questo qui, poi in base alla mia esperienza, eh, e allora creano, eh, e vanno avanti, e si danno da fare, eccetera. Un esempio, ma potrei prenderlo su tanti aspetti. Ora questo è come vivi la tua fede, non ti accontenti, ok, è così, è così, è così, ma vaci dentro, perché è così? Cerca di capire e allora arrivi davvero a fare anche quello che la norma non ti chiede, ma tu capisci che fa parte della norma. E qui è, no, è, lo, è quello che dice Paolo, no? guidati dallo spirito e con profonda conqui, convinzione. No? dice. Non solo per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Ecco, in questi cristiani si vede proprio questo: che sono stati guidati dallo Spirito, che è verità, che li aiuta a comprendere davvero perché fanno le cose. Qui non si è mai finito, eh? Non ho finito io, non avete finito voi ma tutti i giorni ricominciamo, anche se abbiamo fatto sempre tante cose, non è detto che abbiamo capito il perché è vero e la verità che ci sta sotto. E allora ecco che lì ci liberiamo, no? Quante volte facciamo le cose perché abbiamo dei bisogni noi, eh? fanno servizio, fanno tante cose, ci sono sempre certe persone, ma si capisce che hanno bisogno loro, capisci la verità, allora sei anche libero, libero di fare come libero di non fare libero di fare e di esserci come libero di fare il passo indietro e lasciare spazio ad altri. Cioè questa libertà ti fa capire davvero la verità delle situazioni, la verità delle cose. E allora ecco che gustando il tutto dai il giusto peso a tutto e non ti metti in contrapposizione anche delle autorità, parli delle tasse, parli, cerchi di capire nel vero. E allora ti senti di contribuire in modo vero, non oppositivo a priori. Se c'è anche una norma, una tassa sbagliata, tu sei propositivo e per quello che puoi cerchi di operare perché possa migliorare. Oh, del resto noi come cristiani dobbiamo tenere ben chiaro questo, l'ordine sociale è un servizio che viene fatto anche a noi e tutto quello che possiamo fare per farlo crescere e migliorarlo è giusto che lo facciamo. Però, come propongono anche alcuni autori, di tradurre la frase di Gesù in un modo leggermente diverso, cioè qui si dice date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Loro propongono di tradurre così date a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio, più, più positiva, no? Come dire Ok l'ordine sociale, ma Dio è più importante che poi è il senso di quello che si vuole dire qui, però quella traduzione lo renderebbe meglio. Cioè non dimentichiamo che prima di tutto c'è Dio, c'è Dio. Abbiamo tutti consapevolezza che ci sono alcune cose a livello di leggi che sono chiaramente contrarie ad un ordine che è umano, ad un ordine che rispetta la persona dall'inizio alla fine della vita. Siamo tutti estremamente consapevoli che questo ordine sociale non è Dio. Guai a me confondere questi due piani. Questo non toglie però che dobbiamo impegnarci e dobbiamo lavorare tutti i giorni perché questa verità che Dio ci ha donato si traduca sempre di più nella nostra storia, nel nostro concreto, nel nostro tessuto sociale. E allora il famoso discorso sull'impegno in politica o nel sociale o meno, i famosi discorsi, certo che ci si deve impegnare, e come? Ma fallo bene, se no lascia perdere. Eh? Perché se sei cristiano e non lo fai bene, lascia perdere. E e se sei cristiano allora hai dei valori chiari e li devi portare avanti. E sappiamo com'è difficile, perché l'arte della diplomazia, degli equilibri, del compromesso che vige tante volte nella politica. Eh, Non è sempre facile da comporre con quello che è invece la coerenza e quello che vedi con lucidità e che il Signore ci ha donato, illuminato anche dallo Spirito. Questo cosa vuol dire? Allora lasciamo perdere? Eh no, impegniamoci e sosteniamoci a vicenda e cerchiamo davvero per un cristiano impegnato in politica io non so quante ore deve pregare probabilmente più di quelle che prego io perché è un lavoro costante che deve fare e non è per niente facile e soprattutto bisogna essere uniti aiutarsi e sostenersi quindi che il Signore in questo senso ci dia e vorrei che rimanesse questo ci dia davvero questa capacità allora prima di tutto e guardiamo dentro a noi stessi e vediamo le cose che facciamo per abitudine, perché ci fa comodo così, perché abbiamo pigrizia e non vogliamo approfondire il senso di questo, di quell'altra cosa. Guardiamoci dentro, ce ne abbiamo tutti, siamo così attenti a certe cose e ci scivolano via tante altre, è normale, però cerchiamo di vedere il perché cerchiamo di correggere questa cosa e dall'altra parte eh, chiediamo davvero il Signore questa grazia, rendici appassionati, appassionati della verità, appassionati, perché cerchiamo la verità anche quando ci rimettiamo, anche quando ci perdiamo, la verità sia davvero, che è sempre davanti a noi, non la possederemo mai, ricordiamocelo, eh, perché anche è pericoloso, eh? i cristiani che pensano di avere la verità sono i più pericolosi per certi versi. Eh, quindi appassioniamoci della verità e cerchiamola ogni giorno senza stancarci. Eh, ci succederà a volte che magari chi non pensiamo, perché magari la pensa diversamente, ci può aiutare a coglierne aspetti. E altre volte invece ci sorprendiamo perché cose che pensavamo di aver capito invece ci parlano in modo nuovo, in modo ancora più vero. Ma che bella la vita cristiana così! E allora ci accorgeremo che i comandamenti ci stanno stretti. Ed è per questo che la scrittura dice Ma quando uno ama la legge, San Paolo, quanto ce l'ha ripetuto eh, in queste letture di tutti i giorni feriali, quando c'è un approccio di fede vero, una, una ricerca della verità vera, ti vai anche oltre la legge. E Sant'Agostino diceva ama e fai quello che vuoi. Quando hai questo atteggiamento capisci il senso della legge e quindi vai oltre, nel senso che ne vivi lo spirito, non ti accontenti più, va bene, non offendo nessuno, ma cominci a dare il tuo tempo, cominci ad amare di più l'altro e a vederlo come fratello, Cominci a perdonare anche chi ha sbagliato contro di te, cominci ad amarlo nonostante tutto, cominci a gustare questo comandamento, non ti limiti a io non ho fatto male a nessuno. Cominci davvero a entrare lì e cominci a capire che forse dare la vita è la cosa più bella che c'è se hai qualcosa in cui credi e darla la vita per rendere felice gli altri è la cosa migliore. Capite allora come vivendo lo spirito del Vangelo. Anche un momento come questo, che stiamo vivendo socialmente critico, eh? questa pandemia che spaventa tanti, lo viviamo però con uno spirito evangelico. Ecco, chiediamo davvero al Signore questa grazia e allora, eh, come è giusto che sia, perdono che il Signore ci ha fatto come cristiani, rinnoveremo il mondo.